0: 消遣的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第二十七章。时间过得很慢，很慢。博莎把自尊像斗篷一样披在身上，有时似乎过于沉重，让他几近昏厥。他强加于自身的桎梏，往往难以忍受。愤怒。和憎恶在他心中翻腾，但他迫使自己保持那种人们常见的微笑。他找不到人倾诉心中的不快，因此精神的寂寥仿佛酷刑。一个人无法表露自己的感情，无法释放啃噬心灵的痛苦，是一件很可怕的事情。这个对作家影响不大，因为他可以在文字中找到慰藉。他可以倾吐秘密而不暴露他，但女人只有沉默。博莎现在对爱德华的厌恶越来越强烈，甚至演变成一股怒火，生理上也产生抗拒，根本不能忍受他的触碰。但他认识的所有人都倾慕他，范尼格洛夫认为他是全人类最善良、最高尚的人。他又怎么可能和范尼说爱德华是一个傻瓜？让他厌烦透顶，在世俗的标准中，爱德华使他黯然失色，他恼羞不已。以前他唯一的社会地位在于他是她的丈夫，现在角色倒转换过来了。他发现靠他反射的光发亮非常讨厌，同时也比薄自己的气量狭窄。最终，他感觉不可能继续忍受与他为伴。他使他愚蠢而粗俗，他很不舒服，身体也虚弱，连心也是绝望的。他决意再次离家出走，这回真的是永远了。如果我停留在这儿，我会自杀的。这两天，爱德华一直很悲伤，因为他喜爱的一只狗死了，他还差点流下眼泪。博着轻蔑地观察着他：“一只可怜的狗死了，你倒挺伤心的。”但我受苦的时候，也没见你有多难过。哦，别打扰我好吗？我受不了。波扎狠狠地挤出几个字：“蠢材！”他随便去哪儿都垂头丧气的，用颤抖的声音、动情地向每一个遇到的人仔细倾诉那只畜生死时的情况。格罗夫小姐说：“可怜的人他有一颗如此善良的心。”波莎几乎忍不住涌到嘴边的刻薄话。如果大家知道他对她爱情的冷淡，还有对她眼泪和绝望的无情时，他们的态度肯定会不同。想起过去的卑微，他就打心底里鄙视自己。他让我把那杯耻辱的酒一饮而尽。他居高临下，第一千次用鄙夷的眼光对他进行总结。令人费解的是，他一直心甘情愿地臣服在一个灵魂如此卑贱、性格如此平庸的男人脚下。想到他的爱情何等的卑躬屈膝，他就羞惭。波莎身体有些不适，拉姆塞医生前来探望，正好碰上他在深思这些问题。他刚回过神来，他就问：“哦，爱德华，今天怎么了？”他不由自主地喊道：“天哪，我怎么可能知道？”潜伏已久的话语在长期禁锢后，下意识地溜出来了。“嘿，这是怎么了？这对鸳鸯到底拌嘴了？”“哦，对，爱德华的重重赞美让我反胃，被当成他的附属品，我也恶心。”医生突然大笑起来：“莫莎，你这是怎么了？我们都喜欢他，我还以为没什么比这个更让你开心的了呢。”哦、oh, ，我亲爱的医生，你不是一个彻底的傻瓜，便是被蒙蔽了双眼。我以为现在谁都知道我讨厌我的丈夫。什么？拉姆塞医生不可置信地大叫出来，但转念一想，他以为波莎是身体不舒服，影响了情绪。好了，好了，亲爱的，看来你需要吃点药。你也是女人，女人身体不好的时候，总觉得世界末日要来了。波莎从沙发上一弹而起，难道你以为我没有充分的理由就说出这样的话？如果可以，难道你以为我不会掩饰自己的羞辱？哦，我忍受的已经够久了，现在必须讲出来！哦，上帝！每当我想起隐藏的种种痛苦，我就忍不住尖叫。除了你，我没向任何人透露过一个字。现在我忍无可忍了。我告诉你，我厌恶。憎恨我的丈夫，彻底的瞧不起他。我不能忍受继续和他住在一起，我要离开这里。拉姆塞医生张大嘴巴，重重地坐回椅子上。他看着波莎，好像他期待他大发雷霆似的。哎、啊，我被弄糊涂了，你不是认真的吧？波莎不耐烦地跺着脚。我当然是认真的，你难道也认为我是一个傻瓜？我们多年来一直过得很不幸福，不能继续这样下去了。人人向我道贺，说他们看到我这么幸福，觉得太开心了。每次听到这类话，你都不知道我有多委屈。有时候我不得不紧握双手，指甲都掐进肉里，这是为了阻止自己喊出真相。波莎在房间里走来走去，终于释放了一下，眼泪顺着脸颊不停的流。她也不以为意，她在尽情宣泄自己燃烧的恨意。啊，我已经尝试过爱他，你知道我曾经多么投入，那么爱慕他。我可以喜悦的为他奉献自己的生命，我可以为他做任何他希望我做的事。我常常查探他心愿的蛛丝马迹，以求我去实现他们。我常爱把自己想象成他卑微的奴 隶， 但他让我的爱灰飞烟灭了。现在我对他只有轻 蔑， 彻底的轻蔑。哦， 我曾努力爱 他， 但他的愚蠢无药可救。讲最后一句话的时 候， 波莎使出了全身的力 气， 拉姆塞医生吓了一跳。我亲爱的波 莎， 我知道你们都觉得他了不 起， 这些年。我已经受够了别人一股脑扔过来的赞美，但是你不会了解一个男人的真实面貌，除非你和他共同生活，除非你看到他的各种情绪和各种反应。我连他的每一根汗毛都摸得很清楚，他就是个蠢材。你很难想象他到底有多愚蠢，他的头脑到底有多空洞，他简直让我烦得想自杀了。说完了。你说的不是真话，你在夸大其词，和平时一样，你应该明白的。时不时的争吵是免不了的。说实话，我花了二十年才习惯我的妻子。波莎不客气地打断他：“哦，看在上帝的份上，别对我说教。这五年我已经听腻了训导。如果他不那么道貌岸然，我可能还会爱他几分。”但他总是在我面前摆着那副君子模样，把我恶心到了。就是他，让每一种美德在我心里扭曲，以至于寻找邪恶，只是为了换换口味哈、啊，你无法想象一个真正的善人的沉闷有多恐怖。现在我要自由。我告诉你，我无法继续忍受了。波莎又开始走来走去，情绪激动。拉姆赛医生叫道：“说真的，我脑子还是糊涂的。我也没指望你明白。我知道你只会劝我。那你希望我做什么？去和他谈谈？不，不，我都不知道和他谈过多少次了，完全没用。难道你觉得你和他谈话能让他爱我？他是爱无能。他能给我的是尊敬和爱护。亲爱的上帝啊，我要尊重干什么？”爱、哎、需要一些智商，但他没有。我告诉你，他是个傻瓜。哈！一想到余生要被他所负，我就恨不得杀了自己。好吧，但他绝对不至于傻到那种程度。大家都认同他是个非常有商业头脑的人，而且我不得不说，你当初坚持要嫁给他，做得太好了。波莎大哭，都怪你！如果你不反对，我也许不会那么快嫁给他。你不知道我多么懊悔！我真希望他死在我面前。拉姆塞医生吹了声口哨，他的脑子有些迟钝，自己一向推崇的观点被推翻，他变得困惑。这次会面的激烈气氛让他感到不安。我不知道事情是这个样子。波莎哼了一下，说：“你当然不知道，因为我每天都带着笑容，收起了悲伤，你们就以为我是幸福的。”当我回首那些悲惨的日子，我很佩服自己居然熬过来了。我不敢相信这些都是真的。你明天的想法会不同的，还会纳闷你怎么会有这样的念头。你应该不会介意，像我这么个老朋友直言不讳地说，你生性好强，容易冲动。总而言之，爱德华是个好小伙，我不相信他会有意伤害你的感情。哈，看在上帝份上，不要再夸他了。医生敏锐地盯着他。我在想，你是不是有些嫉妒他现在的成果？波舍的脸马上涨得通红，因为他也问过自己同样的问题。要反驳他，需要很多的藐视才行。我，我亲爱的医生，你忘记了？难道你不明白这个念头不是昙花一现？我很认真的，我一直在忍受，直到现在忍无可忍。你必须帮助我离开。如果。你还念旧情的话，尽力帮帮我。我想离开，但我不想再和爱德华有任何瓜葛。我只想安静的离开他，想让他明白我们的水火不容，我们之间基本不可能在他眼中。但是做他的妻子就足够幸福了。他坚强如铁，我却很柔弱。我过去还以为自己很强大呢。我是不是可以确认，你绝对是认真的？你真的要采取和你丈夫诀别的极端行为吗？你所谓的极端行为，我之前也有过。上次我声势浩大，但这回我想悄悄的离开。那时我还爱着爱德华，但现在甚至连恨都提不起劲儿了。我根本不愿提起他这个人啊！我知道。我回来是愚蠢的，但当时我情不自禁。他请求我回家，于是我就照做了。哦，我不知道我可以为你做什么。我还是认为你应该再等等看，也许事情会改观。我一分钟也等不了了，再等下去我一辈子都完了。为什么不考虑外出几个月，然后看看情况再说？莱伊小姐和往常一样要去意大利过冬，是吧？我觉得你最好一起去，对你有好处的。只要能离开，去哪儿都无所谓。我受够了。拉姆塞医生严肃地问：“你有没有想过，爱德华会思念你的？不，他不会的。老天，难道你认为我到现在都没了解他？我已经彻底的了解他了。他无情、自私、愚蠢，而且他正把我变得跟他一样。啊，拉姆塞医生，帮帮我吧。”医生想起莱伊小姐来莱伊府做客时和她讲过的话，问道：“莱伊小姐知道吗？”“不，我相信她不知道。她认为我们相敬如宾，而且我也不希望她知道。我现在真是个胆小鬼。几年前我根本不在乎任何人对我的看法，但我的精神已经崩溃了。”“哦，拉姆塞医生，让我离开这儿吧，让我离开。”她泪流如注。他好久不曾这样流泪 了， 隐藏了多年的情感终于得到宣 泄， 他筋疲力尽了。我还年 轻， 但我觉得自己像是一个老太婆。有时我真想自己倒下死 去， 让一切就此了结。一个月以 后， 博莎已经在罗马 了， 但是他最开始几乎意识不到环境的改 变， 在拉伊夫的生活已经给他打上深深的烙印。他无法想象他会结束，他就像一个长期被囚禁的人，突然的自由只带来恍然无措，四处寻找枷锁，还没明白自己已经获得自由了。他们在格雷高里那租了一套公寓，每天早上醒来，波莎都不知道自己身在何处，日如释重负的感觉太妙了，他简直不敢相信这是真的，他惶恐不安，唯恐一切是幻想，唯恐。被惊醒，然后发现自己还是困在拉伊府的四面围墙之中。现实仿佛一个美梦。他在阳光明媚的地方散步，空气中弥漫着紫罗兰和玫瑰的芬芳。周围的人也不真实。模特尔懒洋,洋洋地坐在斯帕格纳广场的台阶上，衣衫褴褛而奇特的顽童打闹不休，还有耳边传来的窃窃私语。他怎么敢相信这样的生活是真实的？天空湛蓝，阳光普照，他的心因为快乐而颤抖。他让他心境平和，闲适无忧。真实的生活是沉闷紧张的。他的背景是一座乔治王朝时代的大厦，四周是一片荒无人烟、西风横扫的田地。在真实的生活中，每个人道德高尚，但也乏味之极。十大戒律用地狱之火和永恒的诅咒将一个人团团围住，他们是更加恐怖的囚牢，因为没有墙，没有铁栏杆，也没有锁链。然而，在刻着“你不得”三个醒目大字的石头那边，是一个芬芳光明的国度。阳光洒在身上，血液也在血管里快乐地流动。鲜花恣意地把清香散发到空气中，表示财富应当消费，美德应当挥霍。微风吹拂，一会儿停在这儿，一会儿去到那儿，不知究竟要去往何方，也不在乎去往何方。这片位于十大戒律之外的土地。橄榄成林，树荫宜人，海浪温柔地亲吻着水岸，仿佛在教导小伙子怎样亲吻他们的心上人。他们的嘴唇不是传播怪诞热情的媒介，而是丘比特的弓。他们黑色的眼睛闪耀着柔亮的光彩，仿佛对行人说：“无需忧虑，爱情也许近在咫尺。”血液是温热的，两只手深情地互相游离，彼此捕捉。红唇在等待甜蜜一吻，在那里，肉体和灵魂相互交融，沉醉在彼此的怀抱里。啊，赐我这片极乐世界的阳光雨露吧，赐我一座玫瑰花园，还有淙淙的溪流，赐我一条树木成荫的堤岸，美酒和书籍，还有胜过番红花的红唇。这样，我至少可以享受十天完美的幸福。对于波什而言，罗马的生活恍如一场戏。拉伊小姐给予他很多自由，他一个人在陌生的地方徘徊。他经常去市场，整个早晨就在一个个货摊中钻来钻去，闲看许多他不想买的东西。他用手指抚弄着华美的丝绸和古老的银币，对友好小贩的殷勤报以微笑。他周围的人群熙熙攘攘，叽叽喳喳说个不停，充满了生命的活力。因为他不能理解眼前的一切都是真实的，反倒有一种奇特的虚幻味道。他还去美术馆、西斯廷教堂或者拉斐尔画展，没有观光客的匆忙和责任感。他常常在一幅油画前面驻足一个早上，或者在一所古老的教堂一隅安坐一个上午。然后把目光所及的任何物体编成一支幻想曲。当他感觉需要同胞时，他就去平效，混入人群中听乐队的演奏。然而，那个穿着棕色道服的圣方济会的修道士赫利基群，是一部浪漫剧中的人物；身着鲜艳制服的士兵，帽子上插有雄鸡羽毛的狙击兵，都是喜剧中的合唱团。还有黑袍神父，其中有些又老又肥，手夹香烟晒着太阳，怡然自得；另一些年轻的却不安分，黑色的眼睛压抑不住对于俗世凡尘的依恋。每个人都快活，就像小孩子相互追逐嬉戏时口中的无邪笑声。虽然缓慢，但是旧日的阴影终是消退了。波莎的神智一日比一日清醒。开始欣赏周围的美和生活，他明白这样的日子转瞬即逝，于是让自己尽情的享受。年轻和责任勉为其难的连接在一起，仁慈的时间把最可憎的痛苦包裹在遗忘中。波什张开双臂拥抱生活中的奇迹，抛开强烈担心美好苦短的心思。春天。他久久徘徊在环绕城市的一座座公园中，古罗马的残疾和亚热带的富饶相互交错，蒙上一层异国情调，唤起他心里从未有过的微妙情感。石棺中的鲜花开放得格外招展和恣意，似乎在嘲弄他们生根发芽的坟墓。死亡是可怕的，但生命永远是最终的胜利者。玫瑰和风信子从腐烂的肉体中萌芽，人的消亡只不过是预示着新生命的诞生。世界依然运转，美丽如昔，常换新颜，充满着生命的活力。波莎前往美第奇别墅，选了一个地方坐下来，从那里。他可以观察到这座古老的宫殿外墙上散发的柔光，还有芦苇中时隐时现的鸟学生们看见他，纷纷互问这个美丽的女人是谁。坐了这么久，他完全没留意注视他的一道道目光。他有一部宏伟庄严的 Doria Panfili 别墅，这是喜好奢华的王宫，还有主教和红衣主教们理想的夏日行宫。古罗马宫廷的残垣和翠柏夹行、管理有序的人行道，把他的思绪带往遥远的过去。他在脑海中勾勒那逝去的辉煌。所有的公园中，最荒凉也最令他着迷的是马太公园。这里的土地更加丰饶，更加离群所居。遥远的距离和不便的交通。让陌生人望而却步。波莎可以随意漫步其中，仿佛这是属于他的地方。他觉得自己从未享受过这么美妙的时光，而这都是公园的深幽僻静赐予的。有时候，一群身着红色衣服的神学院学生在绿意盎然的小路上散步，鲜艳的红色和荒芜的绿荫相映成趣。然后他回到家里，身体疲惫，但心很愉快。他坐在敞开的窗户旁边，看着太阳渐渐落下。夕阳的余光映在圣彼得教堂身上，这座雄伟的大教堂马上变成了一座燃烧般的金色神殿。它的圆形屋顶金光四射，仿佛不是由坚固的石头构成，而是火焰和光线的杰作。他是太阳神行宫中的明珠。随后夜幕降临，圣彼得教堂也高高耸立在黑暗中，以雄伟的姿态耸立在天空的壮丽下。